0: Bir film, bir konu, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bugün, nasılsınız Usta? Bugün e, Mufit Can satıntıyı ağırlıyoruz e, kendisini. E, biz aslında hani ben çok televizyon dizisi olduğum için bandıra filozofuyla <gülüyor> tanıdım açıkçası. Evet. Ama e, babam ceketi yaşamak güzel şeyle e, devam etti işte. Yoyup. Senarist, oyuncu ve yönetmen diye böyle dört başı mamur bir tanımlama <gülüyor> yaparak başlayayım. E, hoş geldin. Nasıl gidiyor? İyi, iyi diyelim iyi olsun her şeye rağmen iyi olmaya çalışıyoruz iyi olmak zorundayız diye düşünüyorum evet. ee, şöyle sorarak başlıyorum herkese hani, e, bu pandemi süreci senin açından nasıl geçti ve hani, e, hali hazırda şu anda e, durum nedir e, bir, uğraştığın bir şey var mı yeni bir çalışma var mı varsa ne aşamada ee, ne olacak, evet. ne zaman görebileceğiz diye e, biraz böyle senin sanatından başlayarak başka sanatlara devam edelim. Biz, e, şimdi
1: koronavirüsüyle hamperisi oldu. Biz bir film çektik. Malum e, çabuk unutuyordu ama e, Mart'ın ortalarından sonra bir e, Birdenbire setler durdu. İki kişi bir araya gelemez oldu. İşte gösteriler yapıyordum sahne gösterisi. Onlar iptal oldu. Setler durup iki kişi bir araya gelemeyince e, işte biz ne yapabilir diye sokağa çıkma yasakları oldu bu şartlar altında. Hemen ya acaba servis servis bir film çeksem diye düşündüm. Ne demek servis servis e, film? Yani herkes kendi sahnesini çekse montajla birleştirecek filan. Yani e, Hemen birkaç arkadaşıma iletişime geçtim. Ee, olur dediler. Ona uygun senaryo yazmaya başladım. Biz de çekmeye başladık. İsmini de maskelerde düşer koyduk. Ee, o zamanlar henüz sinemalarda açılmamıştı. Şimdi de çok yakın e, zamanda açıldı ama çok da parlak değil galiba sorun. Ee, sinemada göstermeyi zaten düşünmüyorduk. Ee, hemen dedik acaba ilk gösterimini YouTube'da e, yapsak ee, nasıl olur diye ilk gösterimde 28 Ağustos'ta e, YouTube'da yaptık. Orada da acaba işte bir takım e, bağımsız olmaya çalışan, özgür olmaya çalışan sinemacılara bir yol açabilir miyiz diye. Çünkü piyasa koşullarıyla boğuşuluyor. Dağıtım zincirleri elini kolunu bağlıyor. Sinema zincirleri elini kolunu bağlıyor. Evet. Bir deneyelim dedik bu YouTube bir mecra olabilir mi? Çünkü orada katıl diye bir uygulama var. Belli bir ücret karşılığında e, film ya da içerik izlenebiliyor. Ama e, şu, geleli Türkiye'ye bir iki sen olmuş ama çok verimli kullanılmıyor. E, biz orayı bir mecra haline getirebilir miyiz diye düşündük. Şimdi onu deniyoruz bakalım.
0: E, sonuç ne olacak? E, göreceğiz. Ya, anladım. Anladım. Peki hani böyle daha eski usul bir e, şey var mı böyle hani böyle fırsat olursa işte hani şunu yapacağız, çekeceğiz, sete gireceğiz gibi bir... Ay bunun dışında... E, ben şimdi ya burayı... Bekleyen... Başka bir proje var mıydı?
1: Evet, evet. Bu, bunu önemsiyorum. Şimdi bir kere şeyi ikiye ayırıyorum. E, bu konular açıldığında. insanların sinema ihtiyacı ile film ihtiyacı aynı şey değil. Sinema ihtiyacı sosyalleşme ihtiyacı ve aslında bizi ilgilendiren kısım bu değil. Bizi ilgilendiren kısım film ihtiyacı kısmı. Film ihtiyacı kısmı ne? Aslında duyguların, e, düşüncelerin tatmini ihtiyacı. Bu yüzden mecra fark etmiyor ve biz bu içeri üretmeye devam edebiliriz. Sinema hakikaten yani sinema salonunda gösterilmesi sanatsal bir şey değil. Sanatın kendisiyle ilgili değil. Sosyolojiyle ilgili bir şey. Sosyalleşmeyle ilgili bir şey. E, tabii ki bizim alışkanlıklarımızdan ötürü dev de ekranda, karanlıktaki Yine tekrar piyasa koşullarından dolayı dev ekran ne kadar dev ekran oldu? O karanlık ortama girip dünyadan kopup film seyretmenin keyfi ne kadar geçerliliğini şey yapıyor? Mısır e, üzerinden tartışıyoruz mesela sinemayı da. Mısır ışırtıları arasında, cep telefon ışıkları arasında. Yani bu hakikaten ne kadar... Ee, sanatçının sorunu sinemada izlenmesi ya da izlenmemesi ama 3-5 yıldır festivaller dahil tartışılıyor bu. işte Netflix üzerinden. Ben e, sonuçta öncelikle e, tabii ki alışkanlıklarımdan dolayı e, ben de sinemayı tercih edebilirim ama e, benim e, sorumlu hissettiğim kısmı işim film üretme kısmı. Bunun sinemada gösterilmesi kısmı yapımcıların e, ve başkalarının Biraz derdi gibi oluyor. Ben e, içerik tabii ki düşünüyorum üretmeyi ama nerede e, gösterilecek? E, yani bu pandemiden dolayı salonlarda mı pandemi olmasa bile diyor bizim daha büyük bir salgınla muzdaribiz epidir. ya Kapitalizm salgının piyasa koşulları salgını. Yani e, bir takım teker kartel e, yasalarının arkasından dolanıp zaten küçük yapımcıyı, küçük filmciyi e, piyasa koşullarıyla eziyorlar. Elini kolunu bağlıyorlar dağıtım zincirleriyle filan. E, bizim yeni mecralar bulmamız lazım. Bir Başka sinema var ama ne kadar derde hani dağıtım zinciri ve işletmeler bütünü olarak e, onu bilmiyorum. Bizim zaten e, koronadan e, önce ve sonra halletmemiz gereken bir kapitalizm salgını var. Biz onu halledebilmiş değiliz. Peki. O yüzden ben yeni mecralar aramak durumundayım ki diyelim ki çeşitli yollarla e, yani sinema salonlarında bir yer edinme bilmenin koşullarını da arayabiliriz bilmiyorum ama o daha büyük bir mesele gibi geliyor. Peki. Yani atıyorum o, hani, ko o. kooperatif Bileşerek mi olur? Ee, olur mu? Buna kimin
0: gücü yeter? Sinema salonlarıyla ilgili. Bu e, yani bu zaten yıllardır konuştuğumuz ve hani tartıştığımız bir mesele ve bir süre daha belli ki e, bir dönem dahil de bu şeyden sonra bunu e, tartışmaya devam edeceğiz. Ama ben hani programın paketi açısından hemen e, konuyu değiştirmek istiyorum. Tamam. Şimdi e, e, yani yaşamak güzel şey İsimli bir film çekmiş bir evet. hani seçtiğim film e, çok anlaşılabilir. Çünkü his, <gülüyor> hayatı ve duygusu biraz birbirine akraba. Şöyle başlıyorum. ben genelde filmi e, konuşmaya. Şöyle sorarak başlıyorum. Hani, e, hangi filmi seçtin, neden o filmi seçtin sorusuyla başlayalım evet. konuşmaya.
1: E, ya Hayat Güzeldir çok enteresan bir film bazı iltleri barındıran üzerinde konuşulmayı çok hak eden ama üzerinde pek konuşulmamış bir film. Şimdi seyredeli yıllar oluyor. Sinemada, salonda seyretmiştim. Sonra tekrar işte bir daha seyrettim konuşacağız diye ki pek çok filmi hemen unuturum. Yani neredeyse hiç unutmamışım. Ee, yine de böyle bir hazırlanayım filan derken bakayım nedir diye. Neredeyse hiç üzerine yazılıp çizilmemiş, üzerine konuşulmamış bir film. Bunu biliyordum zaten o yüzden konuşmak istedim. Yani en çok sevdiğim film bu, bunu konuşmak istiyorum diye değil... Konuşulmayı hak eden bir film ama e, üzerinden 21 yıl geçmiş yeterince konuşulmamış bir film. Şeyde bile işte internet kaynaklarına bakıyoruz. Herhangi otla köpük ilgili bile 1118 bin, bin sonuç bulundu filan e, ya da e, bakıyorsun Wikipedia'da yazan bir şey 3-5 yerde kopya istedilmiş. Ne deneyle ilgili ne şeyle yani bir tane bir yazı var. Onun dışında gerisi copy paste gibi yani. Niye konuşulmayı hak ediyor? Gerçekten... Şimdi bugünden baktığımda yani en azından bazı soru işaretleri var. Şimdi dedim ya mesela sinemada seyrettim ben dedim. Sana mesela çok şaşırtıcı gelmedi. Sinemada, sinemada seyrettim. Bir İtalyan filmi. Biz şimdi mesela bir İtalyan filmini... ...en son ne zaman sinemalarda izledin ya da... E, ...Hayat Güzeldir'den önce... Ee, ne zaman sinemada izledik? Bize sin İtalyan filmleri gelmez. Bize Amerikan filmleri gelir. Eskiden işte 90'larda diyelim Beyoğlu sineması, o da sineması sayesinde bazen Fransız filmleri de gelirdi. Şimdi başka bir sinema... Al evet, Alkadar'da evet, Al çok sonra oldu. Üçüncü film, Avrupa filmleri oynatan ki oradan fon alarak açılmıştı. O süreci de çok iyi biliyorum. 16 Kutlar Öncülüğü'nde filan. Ee, atılıyorum ama İtalyan filmi gelmezdi vizyona girmez, normal vizyona girdi şimdi mesela bu bile şaşırtıcı sonradan niye şaşırtıcı diyorum bir taraftan yani bir proje tabii ki her film gibi bir film projesi acaba ya baştan itibaren bir Oscar projesi mi diye e, şüphelerim yani. çok beğendiğim bir film ama yani e, çok beğenmemin de engelleyen gölge düşüren soru işaretleri var ve şeyden şüpheleniyorum ve başka da kaynak bulamadım. Sadece ham ve ilkel bir şüphe. Ya bu baştan itibaren Oscar e, alması için e, tasarlanmış bir proje miydi? Her şey başından... Bilmiyorum bazı şeyler tesadüf de olabilir. O kadar ki mesela diyorum mesela hiç İtalyan filmi göstermeyen neredeyse İtalyan vizyon filmi göstermeyen Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerine vizyona giriyor. Mesela şeyi aldı ee, en iyi yabancı Oscar ödülünü aldı. Sophia Loren anons etti ve onun elinden aldı. Bir İtalya'nın elinden aldı. Yani oraya kadar mı acaba ya bu da mı bir tesadüf? Anlatabiliyor muyum? Ya bugünden baktığımda enteresan şeyler var. Rahatla diyorum ya konuşulmamış. Şimdi dedik ki en iyi yabancı Oscar ödülünü aldı. Ee, ama aynı zamanda en iyi filme aday olan ve yedi dalda aday olan ilk filmdi. Şimdi alışırdı işte Parazit aldı. Diyorlar ki e, işte ilk defa Parazit aldı İngilizce olmayan bir filmi. Ama biz de o zaman 99 senesine gittiğimizde senin de benim de yaşım müsait. Zaten o şaşırtmıştı. İlk film nasıl yani yabancı bir film. Aynı zamanda e, en iyi film dalında adaydı. Bu da bir Oscar'da ilkti. Bu e, Öyle ve dalda dediğim gibi şey de sadece film olarak değil işte şeyi aldı dalda adaydı. Ee, en iyi oyuncu ödülünü aldı ki bir İtalyan ve İtalyan'da bir filmde ee, şey şimdi onun Amerikan filmi sayılabilmesi için e, işte bir çeşitli şartlar gerekiyordu. Yani bir tanesi bugün Parazitte tartışıldığı gibi işte dilinin İngilizce olması. Ya baktım yapımcılara şey mi diye
0: Amerikan mı ve bütün bu şeyi kim düzenledi Dağıtımcı, diye. Işte bir de Amerika'da bir dağıtımcısı olduğunda e, sanırım A bazı şeyleri sıkıntıları aşabiliyor. Yani iyi bir
1: dağıtım. Evet şimdi şey diye görünüyor yapımcıları kim diye. Hayır, Amerikan filmi e, sayılabilmesi için e, bir Amerikalı yapımcısı var mı diye baktım. John M. Davis diye bir isim var. Onu arattım. O çıktı ilk aramada. Arattım. Müzisyeni çıktı falan. O da enteresan. Şimdi ödüller kısmına gelince yine diyorum ya bak konuşulmayı çok hak eden bir film. Bak daha bitmiyor. Daha konuşacağız enteresanlıklarını. Ee, ama şimdi buraya kadar çok enteresandı. Hiç konuşulmadı. Üzerinden 21. Hatta şöyle de bir şey var. Yapım yılı 97, Oscar 99. Şimdi normalde bir
0: sene sonra olması lazım. 98. İki sene. Şöyle 98'de Kanda ilk sanırım görücüye çıkıyor. Evet şimdi oraya Orası, da gelecek. Şöyle bir şey oluyordu bildiğim kadarıyla. Film önce görücüye çıkıp sonra kana gidebiliyordu. Mesela evet. Uzak filmini biz Altın Portakal'da izledik. Sonra evet. gitti uzak. Yani biz Ekim'de evet. Altın Portakal'da Antalya'da izledik. Mayıs'ta Kanda yarıştı. Öyle tabii, öyle, tabii. öyle, tabii, yok yok şimdi şeyle ilgili şöyle bir şey var.
1: Oscar'la, kanla ilgili değil de Oscar'da Oscar'a iki sene sonra gitmiş oluyor. Kana bir sene sonra normal, 97 çekildi, 98'de gidiyor. Oscar'a iki sene sonra gitmiş. Ve e, dediğim gibi çok şaşırtıcı bir şekilde sanki her şey planlanmış gibi. Ama o şeylere gelmeden yine bir ilki ve ilk şimdi ilk şeyle tartışılmıştı şimdi şöyle bir komedi filmi o zamana kadar işte belki şey yani, türü konusunda da kafa karışıklığı var baktığında komedi diye direkt anan yok niye bu çünkü o zaman da bir tabuyu yıktı bir alışkanlıkları kırdı bir takım eleştirmenleri bak o o kadar kızdırmadı. Niye söylüyorum? White Tires vardı hani. E, asabiyim ben niye şey? Ajan filmi Oscar'ı aldı. Hem komedi filmi, şey Oscar'ı diyorum Kana aldı. Altın Palmiye'yi. Ee, hem komedi filmi o zaman hatırlarsan eleştirmenler kazan kaldırmıştı. Hem de epizodik bir filmdi yani. Yapısı skeç skeç ve düz komedi. Yani o nasıl böyle o zaman da şey anons edilmişti yani ilk defa bir komedi filmi hem aday oldu resmi hem de altın palmiyeyi aldı diye. Ama işte şey o yıllar öncesinde aslında almış durumda Hayat Güzeldir ama Peki. Hayat Güzeldir eleştirmenler de ham komedi saymak istemiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Ha. Bir şey daha söyleyeceğim de sonra hemen ödül kısmı açılmışken. Ben mesela hala şeyde devam ediyor, Bergman'la ilgili bir belgesel var. Bergmanı anlatırken e, diyor ki, belgeselci, e, gelmiş geçmiş en büyük yönetmen, bunun kanıtı olarak da pek çok şeyleri sürülebilecekken e, diyor ki bütün alınabilecek bütün ödülleri almış bir yönetmen diyor işte kanı diyor. Ee, i̇şte Oscar dahil diyor. O da enteresan. Önce Oscar'a da Kanada aday gösterildiğinde bile tavır koyuyor. Sonra yıllar sonra alıyor da. Şimdi bakıyorsun Benin'in aldığı şeyleri o sene. E, abi bütün ne varsa. Vafta, Sezar, Goya, e, Altın Palmiye, Oscar. O da hepsini almış. Şimdi bak buna rağmen bir taraftan. Yani böyle bir
0: konuşulmayan filan bir Peki, adam var. için şimdi kesiyorum şeyi. Şimdi ben mesela siliyorum. O dönem ben benim de dahil olduğum eleştirmenlerin bir kısmı mesela meseleyi anlattığı hikaye yani soykırım hikayesini çok karikatürize ettiğini, yumuşattığını düşünenler vardı mesela. Sen açıkçası hikayesine şey, dair neler söylemek istersin? Şöyle
1: hikayesine dair şimdi teknik bir mesele de söyleyeceğim sen öyle ilgili de. Şimdi bir kere o dediğin şeyleri ben çok sağlıklı bulmuyorum. Biraz yani Eski festivalci hastalığı diye düşünün Yani komediyi daha aşağılayan ve bazenlerin komediyle mizah birbirine karıştıran. Şimdi o bakış açısıyla aslında bu filmi değil, bütün mizahı çöpe atıyorsun. Yani içinde mizahı teknik olarak bir anlatım üslubu olarak kullandığın her şeyi çöpe atıyor bakış açısı. O zaman yani komedi dediğin filmin ilk gösterdiği gibi Clown, Slapsticks dediğimiz, Düşme kapma Sirk Paryacı komedisi bu. Bu mudur yani? Yani bu yeni yeni ne, ne güzel ki kırılıyor. O zaman bu eleştirilerin gelmesi normal eleştirmenlerden. Çünkü o zamana kadar festivallerin önünden komedi geçemiyordu. Ki bu, bu filmi de, de e, yani tür kısmına baktığınızda asla komedi diye sınıflandırmamışlar. Şimdi romantik komedi, savaş, bilmem ne, dram falan diyorlar. Ee, ama yani onu çok sağlıklı bir bakış açısı olarak görmüyorum. Ee, çünkü onun mizaha şey, yargılı bakışın e, bir ürünü diye görüyorum. O üzerinde bugün artık onun yıkıldığını düşünüyorum. Son 5-6 yıldır festivallerde artık komedi diyebileceğimiz işte o Valk Tires'le başladı. İşte Tony Ederman, Kare, Paradis yani Sene. Artık yani. neredeyse tam tersi bir şeye dönmeye başladı. O o zaman ama anlaşılabilir bir eleştiriydi çünkü o zaman öyle bakılıyordu. Mizah gördüm, işi solmandır. Niye sulandırma olsun ki ya? Niye sebev olsun ki? Ya? İşte o mizaha bir sağlıksız bakış açısıydı diyeceğim. E, filmin şey olarak yine e, enteresanlıklarından biri senaryo da şeyi çok e, enteresan. Yani iki perdeli yapısı. Ya hatta iki bölüm ona iki perdeli bile denmez. Hani bir taraftan e, şablonları kullanıyor gibi o işte dedim ya işte clown e, tarzı biz hatta e, düşme kalkma esprileri falan şablon gibi görünüyor ilk yarısı. Halbuki o Amerikalıların da çok sevdiği dedim, o e, üç perdeli yapı dediği formüle hiç uymuyor. Ki o kadar sağlam ki bugün hani şey bile verilir biliyorsun 10. dakikasında ya da 10. sayfasında hikayeye girmen lazım. İşte gelişme bölümünde işte iki tane virvi olması lazım. falan filan. E, Tamamen e, o yapıya senaryo yapısına ters e, bir film. Ama ilk izlemeye başladığımda da sanki tamamen şablonlardan oluşan e, bir film izliyormuşum gibi görünüyorsun. İlk perdesi dediğim gibi e, neredeyse şey bir Klan e, komedisi. Düştü, kalktı, şapkayı oynattı. Kafada yumurta patladı filan. İkincisi böyle trajikomik bir hikayeye dönüyor. Yani e, o yüzden e, biraz da e, şaşırtıcı ve etkileyici oluyor. Ve o yüzden de diyelim ki festivallerini, eleştirmelerini de ve senaristlerinin takdirini alması lazım. Bu yapıyı mesela tiyatroda rastlıyoruz da mesela bizden de yine Haldun Taner'in mesela şey işte Ayış'ın Şamata oyununda falan hani ilk perde bir şey izlersin. ikinci perde başka bir şey izlersin. Gibi. Ama sinemada mesela o zamana kadar en azından ben, ben hatırlamıyorum. O da insanlara şaşırttı. Böyle ta, Bence etkili olmasının yani.
0: nedenlerinden bir tanesi de oydu. Yani hani bu kadar çok yürümesinin hani Şeyde bir sorun yok yani insanların hani filmin kanası çilesin gidebiliyorsa Oscar'a da gitsin diye bazı numaralar hani bazı trikler yapabilirler hani ama biraz o bahsettiği hani e, dramatik şeyi filmin kendi kurgusuyla ilgili hikayesinde bir e, çarpıcılık vardı ben o dönem bu kadar ilgi görmesinin biraz da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum evet. ve e, şöyle çok kısa bir toparlama. Rica edersem çünkü 20 dakikaya geçtik, 25. dakikaya doğru gidiyoruz. Ee, böyle kısa bir toparlarsan, hani evet. e, hayat. Var. Şöyle. Ben, ben şimdi gibi. bir iç ya içerikle ilgili bir, ben
1: mesela çok e, hayranlık uyandırıcı e, şeyler var. Yani senaryo ile ilgili, senaryo buluşlarıyla ilgili bazı sahnelerdeki buluşlarla ilgili, mizahi buluşlarla ilgili. Ben tek şeyim, yani beni rahatsız eden kısım bu başından itibaren bir Oscar e, projesi olduğu ve onun için bazı şey tercihlerin e, sanatsal nedenlerle değil farklı nedenlerle kullanıldı. Mesela eleştirim, yani şey bayılıyorum bir kere içerik verdiği mesaj. Ve dediğim gibi senaryo buluşları hepsi hepsi çok iyi. Sadece mesela o işi beni rahatsız eden diyor ki yani bir, bir algı yönetimi yapıyor bir taraftan da. Ya yani nedir o? Mesela e, sana bana e, sorsak ya da sana sorsak aslında 2. Dünya Savaşı'nın bitiren olay nedir? Bitiren ülke hangisidir diye baktığımızda tarihe e, şey diyorsun ki ya Hitler'in Stalingrad'ta Sovyetler Birliği'ne yenilmesi. Ama bu filmi bu konularla hiç alakası olmayan ve hala da pek çok genç izlediğinde İkinci Dünya Savaşı'nı e, Amerikalılar geldi ve <gülüyor> e, bitirdiler. Yani yendiler. E, Nazileri, peşkileri yendiler diye. Şimdi böyle bir algı yaratması. Orada da mesela bunu Amerikan bayrağı gösterecek kadar tamamen diyorum tarihi çarpıtmamış. Ama tercihlerini eee ve önem sıralamasını Oscar'a göre dizayn etmiş diye düşünüyorum. O Amerikan Bayrağı Espirisi enteresan. Hemen süremiz yetiyorsa bence önemli. Hani vardır çok e, yıllar çok hızlı hemen e, bir şey şehir efsanesinin kanıtını buldum da hepimiz yani <gülüyor> inanırız CIA e, şey işte Hollywood'u yönlendiriyor, dünyadaki bazı sinemaları yönlendiriyor diye ama bu konuşuruz da hani inanıyorum ama kanıtlayamam diye bir kalıp var ya sosyal medyada, onun gibi hepimiz inanıyorduk da kanıtlayamıyorduk. Ya ben birkaç sene önce boş kaldığımda yazın boşluktan dedim ki ya bu tezler nereye gidiyor diye. Yüküm bir tezlerin olduğu bir site var. Bu sinemada yüksek lisansı yapanların tezilerini Biliyor. sıkıntıdan e, Okumaya başladım. Orada bir tane bir şey buldum. Pentagon'un işte şiir. Pentagon'la sinema ilişkisi üzerine bir teyze. Orada diyordu ki Pentagon, Vietnam Savaşı'ndan sonra işte soft power, yumuşak güç kavramı o zaman çıkmış. Yani ne, nedir? Biz Vietnam'ı niye yenemedik? Haritada kimse yerini bilmiyor biz savaşana kadar. Niye yenemedik? Hatta yenildik. O da diyor ki işte kültürünü, ve sosyolojisini psikolojisini ele geçiremediğin bir ülkeyi ele geçiremezsin icat edilmiş ve şey kararı almış çok uzatmayayım neler yapabiliriz filan diye Pentagon'un da diğer şeylerin sinemayı desteklenmesi kararı alınmış tezde i̇şte yapıyordu ve aynı ve nakdi yardım form var dolduruyorsun ondan sonra diyor ki kıstasları var aynı yardımı hemen veriyor diyor ki sen aynı yardım ne uçak gemisi istiyorsun hemen veriyor çünkü uçak gemisinin görünmesi demek Amerikan'ın propagandası demek nakdi yardımda filan mesela şartlar var ben bunları nereden biliyorum oraya geliyorum şartlar var ee, onlardan bir tanesi de Amerikan bayrağının görülmesi falan nereden biliyorsun ya tezde ya diyor tezde diyor ki formul da şu İnternette satılıyor falan. Hayır. Ben de gerçek mi diye aradım. Amazon'da 1 dolara satılıyor. Başvuruyorsun Pentagon'a yani silahlı kuvvetlerini Amerikan'ın. Başvuruyorsun Amerikan bayrağını gösteriyorsun. Nakti alıyorsun falan filan. Ee, şimdi ya o kısımlarını da eleştiriyorum gibi. <gülüyor> Onlar yani pek çok e, tercih sıralamasının işte Oscar'a hazırlaması diyorum inanıyorum ama kanıtlayamam filmi çok seviyorum ama filmi başından itibaren Oscar için projelendirmesi bir takım tercihleri sıralamasını yanlış yapmasına e, ya da bazı konularda algı yönetimi yapmasına sebep
0: olmuş benim. Peki. Çok teşekkürler ben teşekkür ederim e, epi bir açtık gerçi kurguda biraz ufak tefek oynarız hallederiz onları. E, çok sağ ol e, geldin güzel şeyli şey bir sohbet oldu ama süremiz e, evet, evet. sınırlı fazla e, aşamıyorum süremi e, ama lezzetli bir sohbet oldu sağolsun. Eh, eyvallah teşekkür ederim benim için de öyle bu
1: fırsatı verdiğin ki nihayet konuşmuş olduk şey <gülüyor> üzerine. Rica ederim görüşürüz teyze